0: Laidas skirta iš išsetinės sklerozės dienai, kuri minima paskutinį gužės mėnesio trečiadienį. laidoje apie išsetinės sklerozės lygą Kauno klinikų neurodegeneracinių lygų sektoriaus vadovę docente Dalia Mickevičiai kalbina Kauno klinikų dvasinės sustentė Svetlana Adler Mikulėnenė.
1: Sveiki Malonos Marijos radio klausytojai, etirėje laida gyvybės medis skirta pasauliniai išsetinės sklerozės dienai, kurią minime paskutinį gegužės mėnesio trečiadienį, tai šiais metais minėjome trečiadienį 26 dieną. O laidos pašnekovė yra Lietuvos Sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų neurodegeneracinių ligų sektoriaus vadovė, docintė Dale Mickevičinė.
0: Labadėla, mėly klausytojai.
1: Tai pradėsime nuo savokos, nes girdime tą išstetinę skleirozę, bet kaip paprastai ją paaiškinti, koks jos paplitimas
0: Tai išteitinė sklerozija vis tik yra jaunų žmonių liga ir jį yra uždegiminė, autoimuninė liga, kuri prasideda, kaip ir minėjau, jauname amžiuje ir pažeidžia tikrai tokius jautrius, jautrius žmonių dalykus. ir Kadangi tai yra darbingi žmonės, tai yra žmonės, kurie mokosi, kurie kūrė savo gyvenimo planus, Ir staiga užklumpa šį O ligos pats pagrindas yra, kai pati žmonių imuninė sistema pradeda atpažinti baltymą ar, ar mieliną. Mielinas, kuris sudarytas būtent iš baltymų ir lipidų, e, riebalų, pradeda atpažinti kaip svetimą ir pradeda ataką prieš tą baltymą ar, ar tą medžiagą būtent satybinę kuri izoliuoja mūsų nervinės skaidulas ir iš centrinės nervų sistemos pardoda impulsus į kitus, į kitas kūno sirtis, kurios atsakingos už raumenų darbą, už judesius, už jutimus, už įvairias pažintinės funkcijas, taip ir sutrikdo visą tą tiesiog normalų gyvenimą. Tai kodėl pradėtame
1: minėti šį dieną, nes gal ir be jos būtume apsieję?
0: Tai kaip jau ir minėjau, kad tai yra vis tik jaunų žmonių liga, tai žmonės, jauni žmonės dažniausiai yra labai bendruomeniški ir aktyvūs. Ir 2009 metais būtent buvo kilo tokia mintis, kad susijungti visiems argantiesiems. Ir taip pat ir sergantiesiems, ir gydantiems juos, ir saugytojom taip pat ir paminėti šią ligą. Ir būtent tas ir šūkis yra solidarumas. Būtent ryšiai, kurimas naujų ryšių, naujo bendravimo, neužsidaryti namuose, neužsidaryti nebūtinai taip gal išsireiškiau, kad namuose, bet būtent bendrauti, nes galime ir kitom priemonėm bendrauti, kaip jau dabar ir covid infekcijos metu, pandemijos metu mes visi tai pajautėjom, kad ir nuo tolinių būdų galima bendrauti, tai todėl vat ir buvo pradėta minėti ši diena.
1: Jūs trumpai pristatėtą lygą, kad tai jaunų žmonių lygą ir e, truputėlį aptarkim jos eiga, gal kaž, yra kažkokie etapai, kaip žmogus gali ją atpažinti, kad jau reikia kreiptis
0: pasgydės? Taip, tai dažniausiai pažeidžia žmonės tarp 20 ir 50 metų, bet aišku nėra išimtis tam tikras procentas, nuo 5 iki 10 procentų gali susirti rankščiau arba vėliau, taigi... Visada reikėtų pajutus kažkokius tai netipinius simptomus, nors simptomai labai labai įvairūs, kadangi ta liga pažeidžia įvairiausias ir galvos ir nugaros mėgenų sritis, tai pasireikšti gali labai tokiais kaip ir bendrais simptomais, nespecifiniais simptomais. Tai ir galvos vaigimas, kartais ir skausmas būna, ir sunkus dėmesio sukaupimas. Jūtimai įvairiausi, tokia kaip elektrosiškuvė, kaip sruvenimas, kažkoks nenormalus galūnių pojūtis, toks besimėtantis, kartais ir nuotaikos sutrikimai, koordinacijos sutrikimai, kaip matote, tikrai, tikrai tai vairovė yra didžiulė. Ir dabar mokslininkai netgi ieško tokių, kaip mes mediciniškai išsireiškėm, prodrominių netgi simptomų, galbūt galima užbėgti. Tai ligai už akių, bet nu, dar tyrimai tikrai vykdomi ir dar labai sunku pasakyti dėl šių dalykų, kadangi tie simptomai labai paplitę ir bendrojoje populacijoje. Tai pajutus kažkokius pasikartojančius simptomus, galbūt ne vienkartinius simptomus, reikėtų tikrai kreiptis į gydytoją ir išsitirti dėl šios lygos.
1: O toliau, jinai valdoma vaistais ar visą gyvenimą ar yra pagydoma?
0: Na, kaip bebūtų gaila, vis tik ta lyga yra viso gyvenimo liga ir kartais kaip vat, ir įvairūs kongresai netgi nukreipti atskirai šiai lygai neurologiniai, kadangi gydimas yra vis labai sudėtingas ir sudaryti taip vadinama viso gyvenimo gydymo planą yra tikrai labai sudėtinga ir liga vis tik yra progresuojanti. Bet kuo anksčiau ji nustatyta, kuo anksčiau diagnozuota ir kuo anksčiau pradėta gydyti, tai mes taip galime sustabdyti tą lygą, tada ta prognozija yra daug geresnė, palyginu su, su tais, kurie vėliau yra pradėti gydyti pacientai. Na, Lietuvoje tikrai turime visus modernius šios ligos gydymo būdus, Bet, kaip ir visame pasaulyje, vis tik dar iki galo ši liga nėra išgydoma, bet vis geriau valdoma ir vis geriau kontroliuojama. Todėl tikrai pacientai gali dirbti, gyventi normalų gyvenimą, gydančią lygą. Tai
1: yra lietinė viso gyvenimo liga ir su ją, kaip sakoma, galima susidraugauti ir tada jinai gali būti tiesiog gyvenimo palidovų.
0: Taip, žinoma, labai teisingai pasakėte, kartais prireikia ir psichologų pagalbos, ir, ir tikrai va, ir tikėjimo dalykai labai padeda, tai tenka tikrai susidraugauti su savo lietinė lyga, bet žinoma, ta lyga yra labai tokia turinti daug veidų, vieni gyvena tikrai puikiai, juda ir, ir gyvena normalų gyvenimą, o kitiem ta lyga pradeda gan anksti progresuoti, invalidizuoja juos, Prireikia pagalbinių priemonių, kartais net patenka ir atelius ar vėliau jau kraštutiniai sunkiais atvejais ir slaugomi lovoje pacientai. Taigi tikrai labai kartais sunku ir pasakyti, koks, koks bus tas gyvenimas sergančioje.
1: Mes nedevai iš tikrųjų, tik tai žmonės ir gydytojai gali nustatyti lygą, bet jos prognozės jau yra kiekvieno asmeninės. Bet tada pasišneikėkim apie priežastis. Ar yra nustatytos priežastis, ar tai yra paveldima lyga?
0: Tai apie priežastis kalbant irgi iš tikrųjų sudėtingas klamausimas, kadangi galime kalbėti tik apie įvairių priežasčių, tokį kaip kombinacija aplinkos veiksnių ir genetinių veiksnių, bet kažkokios tai atskiros vienos priežasties negalėtumėm įvardinti, nors mokslininkai tikrai daro daug tyrimų ir vis daugiau tų priežašių atskleidžiama, bet iki galo tos priežastys vis tik išlieka neaiškios. Tai jeigu jinai kalbant apie paveldimumą, tai yra paveldimas toks kaip vadinamas, Polingi sirgti šią lygą, bet netiesiogiai jį paveldimą. Kaip jinai nustatoma, jeigu yra tiek daug visokių
1: požymių ir kaip gydytojai nepasimeta?
0: Tai kadangi tikrai nemažai ir nespecifinių tokių neapibrieštų požymių, tai pacientus mes irgi taip pat ir stengiame šviesti ir visuomenę ir taip pat šeimos gydytojus, kad vis tik anksčiau pastebėti tuos požymius, ypatingai besikartojančius. Ir pacientai, kai patenka pas neurologus, tai labai svarbu, aišku, išsiaiškinti pačią ligos istoriją, taip vadinamą anamnezę, įvertinti neurologinius simptomus, o pagrindinis tyrimas tai yra magnetinio rezonanso tyrimas. Na, paskui ir smegenų tyrimas, neurofiziologiniai tyrimai papildomi, atmetamos kitos priežastys dėl kitų galimų lygų.
1: O kaip su sugydymo, jeigu yra paskiriami vaistai, va, mes žinom, kad antibiotikai, jeigu paskiriami, reikia išgerti kursą ir tik tada nutraukti, negalima nutraukti anksčiau kitų ligų atveju irgi, kokia situacija ar pastovi jau nustačius šitą diagnozę reikia gerti vaistus.
0: Tai taip apsprendžia, aišku, gydantis neurologas įvertin, nes kokia yra ligos eiga, nes ligos eiga gali. Skirtis, gali eiti atski, su atskirais paumėmais, taip vadinama atsidyvuojant ligos eiga, arba gali būti progresuojančios ligos eigos. Taip pat nustačius tą ligos eigą, skiriamas, taip vadinamas, ligos eiga moduliuojantis gytimas, būtent stabdantis, kad nesikartotų paumėjimai, kad neatsirastų nauji dėmelinizaciniai žydiniai galvos mėgenyse ir pagal tą situaciją, individualią situaciją, vaistai naudojami pastoviai lygos eiga moduliuojantis. Bet jeigu jo fonė kartojasi paumėjimai, reiškia, nėra pakankamas tas gydymas, tai yra dar stipresnių vaistų, kurie keičiami, reiškia, iš pirmo pasirinkimo į antrą pasirinkimą, vaistai, tai tikrai tų galimybių yra ir visi vaistai pagal specifinės indikacijas yra 100% procentų kompensuojami. Ir
1: jeigu žmogui pagerėjo ir
0: savo nuožiūrą nutraukia vaistus, kas tada gali atsitikti? Na, lyga kaip ne būtų gaila, gali vėl atsinaujinti. Žinoma, būna, ypatingai anksčiau, kai turėjome tik injekuojamus, injekcijomis leidžiamus vaistus, mūsų pacientai tiesiog pavarkdavo nuo to gydimo. Ir, aišku, būna visokių situacijų ir nutraukia, bet greičiausiai vis tik tai yra neteisingas sprendimas ir gydymą reikia tęsti ir, ir pasitarti su savo gydančių gydytoju.
1: O dabar jūs paminėjote, aišku, skirtingas formas, bet ką mes turim žinoti, kokia reikalinga priežiūra tokiam žmogui, jeigu gal ankstyva forma užteks palaikymu, o jeigu labiau pažengusi, tai gal ir kažkokių specifinių priemonių.
0: Tai mūsų pacientai, jeigu galima taip išsireikšti, dispanserizuojami, jeigu jam paskiriamas lygos eiga modifikuojantis gydymas, tai mes tos pacientus stebime tiesiog pastoviai, kas tris mėnesius, kadangi vaistai pratesinėjami, kas tris mėnesiai, tai mes, aišku, dabar vėl pandemijos situacija kitokia ir nemažai ir nuotolinių konsultacijų, bet tikrai palažiai Laikome glaudų ryšį su pacientais ir jie gali mum ir pasiskambinti, ir slaugytojos palaiko blūdų ryšį, tai mes tikrai sprendžiame apie tą gydimo taktiką ir, ir dažniausiai vis tik rekomenduojame, kuo anksčiau pradėti gydimą. Jeigu jūs, kaip sakote, liga lengva ir dar pacientas nejaučia simptomų, bet dažniausiai jos smegenyse vyksta gana aktyvus uždegiminis procesas, kurį reikia slopinti, nes vėliau jau nebegalėsime padėti.
1: Tai tos specifines priemonės paženkus gali būti ir atukai, ir tos lovos specialios, ne, jeigu žmogus jau ant patalą, tai jau čia slaugos priežiūros priemonės.
0: Taip, taip, jeigu lyga jau yra labai sunki, progresuojanti, jau, jau yra pažengusi negalia, taip, reikia pacientui, žinoma, jam reikia ir reabilitacinių priemonių, ir kineziterapijos, ir masažo, ir, ir psichologų pagalbos, ir ergoterapeutų pagalbos. Galbos, bet jau tokiose fazėse reikia ir tų pagalbinių priemonių.
1: Čia labai platus priemonių spektras, minėjot, vaistai yra kompensuojami, o kaip su kitais specialistais, ar jie yra valstybės kompensuojami, ar žmogus turi savo lėšomis jais pasirūpinti?
0: Jūs turite omenyje dėl konsultacijų, jeigu reikia kitų specialistų. Ne, žinoma, tai yra neurologai nukreipia, jeigu reikalinga kažkokia tai specifinė ar, ar virškinimo trakto problemos, ar šlapimo trakto problemos, tai tiesiog jie nukreipiami specialistams
1: jeigu pagal sveikatos būklę yra neįgalumas, tai jau tada pagal visas kitas galiojančias
0: įstatymus. Taip, pagal įstatymus ir taisyklės jau ta situacija jau tada daug labai daro, aišku, ir šeimos gydytojas, kuris koordinuoja tą visą situaciją. Ir socialinių darbuotojų prireikia. Kaip
1: turi elgtis artimasis, labai svarbu, mums čia ligonius truputėlį aptariam. Kaip reaguoti, nes kartais mes matom ir mano darbė susiduriu, kad artimieji labiau išgyvena ir, ir kartais netgi arčiau puola gydytojus ar ten kad kažko nepaskyrė ar turi paskirti. Kaip mums artimiesiams elgtis tokia
0: atveju? Na, žinoma, labai svarbus yra ir pacientų, ir artimųjų mokymas, ir informacijos suteikimas, bendravimas, skirimas laiko tiesiog žmogui. Ir žinoma, tikriausiai reikia prisipažinti, kad mums labai trūksta psichologų pagalbos ir psichoterapijos iš tikrųjų. Na ir pacientam, kuriem nustatoma tik tai diagnozė, kartais būna tikrai labai jauni žmonės, sakykime, bebaigia mokyklą ar aukštoją mokyklą, bet ir kitose situacijose tikrai tikrai reikia psichologo psichoterapijos. Ir... Ir va tokio glaudaus ryšio su pacientu padėti jam informuoti jį ir, ir tiesiog vesti tuo lygos keliu. Iš labai sunku priimti, kad tu buvai sveikas
1: ir dabar šita diagnoze, kuri visam gyvenimui, tai vat šituose situacijose turbūt visai šeimai reikalinga. Tai kvieskime tada visus artimuosius padėti priimti diagnozės žinę. Nureminti ir padėti toliau gyventis.
0: Taip, žinoma, tai artimųjų pagalba yra labai labai svarbi pacientui. Kur ieškoti pagalbos? Vat, nu, švietimas yra svarbu, dabar
1: pandemijos situacijoje, turbūt kažkokiu paskaitų, yra galbūt sudėtinga gauti bet gal yra nuotolinės paskaitos, kaip jūs šviečiat visuomenę ir, ir pačius pacientus?
0: Na, žinoma, dabar situacija pasikeitusi, ir, bet tikrai ir mūsų sesutės yra edukuojamos, ir, ir tos nuotolinės informacijos, ir tu vadinamų seminarų, internete, tikrai tikrai galima rasti ir, ir kreiptis ir į mūsų vat, kliniką, ir polikliniką, Ir tikrai tos pagalbos galima rasi.
1: Ir yra Lietuvos feikatos mokslo universiteto ištėtinės sklerozės centras. Kokia jo funkcija?
0: Tik kaip ir sakiau, mes kaip ir turim tą vadinamą tokią pacientų apjungtą bendruomenę tiesiog. Ir būtent tas centras ir skirtas pacientus... Stebėti, gydyti, edukuoti juos, mokyti, bendrauti, tai dalyvauja ir, ir gydytojai specialistai, ir slaugytojos, apmokyti, vat būtent jeigu specifiniai vaistai yra skiriami, tai yra pacientai apmokomi ir, ir dėl gyvenimo būdo, ir dėl simptominio gydymo. tai vat visas tas ir skirta. Tiesiog dėl mūsų pacientų.
1: Aptariam lygą, aptariam jos eigą ir artimųjų įtraukimą. Tai dar klausimas, kokie yra rizikos veiksniai, ar mes galime, vat jūs minėjote, kad ieško kaip nustatyti, kaip užkirsti kelią, ar yra kažkokie tai vat, nu veiksniai, kurie paskatina tas, tos ligos pasireiškimą.
0: Na, iš tikrųjų šitas klausimas yra labai sunkus, nes kaip ir sakiau, tokios aiškios priežastys iki galo nėra nustatytos, bet pagal ligos paplitimą kad būtent kuo toliau nuo ekvatoriaus šiaurinėse geografinėse dalyse yra paplitimas pats didžiausias ir mes Lietuva, kaip ir Skandinavijos šalys, taip pat priklausom tai didžiausio paplitimo sričiai, tai būtent saulės šviesos trūkumas, vitamino D trūkumas gali būti kaip rizikos veiksniai, todėl vitamino D papildus reikia mum visiems vartoti, net gerbsi sveikiam žmonėm, taip pat yra įrodyta prie tų tokių Aplinkos veiksnių rūkimas, tai būtent tikrai nereikėtų rūkyti, mesti rūkyti, nes tai gali būti kaip ir priežastis ir taip pat jau sergant išsietinę sklerozę, pabloginti paciento būklę. Taip pat, jeigu tarp moterų, kadangi moteris tris kartus dažniau serga negu vyrai, tai yra įrodyta, kad būtent hormoniniai pokyčiai, vėlyvi gimdymai gali būti, irgi kaip tokia kaip rizikos veiksnys. Na ir kaip minėjau, dabar netgi ieškoma tokių prodrominių prieš išsėtinės klerozės pasireiškimą, tokių predisponuojančių veiksnių, tai yra bandoma ieškoti, kad depresija... Galvos vaikimas toks neapibrieštas, taip pat vidurių užkėtėjimai, miego sutrikimai irgi gali būti tokie kaip prieš vat, būtent išsėtinę sklerozę pasireiškantis, kaip ir prieš kitas neurodegeneracinės ligas, kaip Parkinsono liga, tokia, vat, būtent tokie neapibriežti simptomai. Na, mano mokslininkai tikrai dar toliau tirs ir galbūt mums dar daugiau galės pasakyti, galbūt apie kažkokius tai bio žymenys, galbūt kraujyje ar smegenų skystėje bus atrasti specifiniai žymenys, kurie ištyrus vat galės mum pasakyti, kas turi riziką susirgti. Taip pat dar nepaminėjau, kad nutukimas vaikystėje irgi po to gali būti toks kaip rizikos veiksnys susirgti šią
1: Na ir nuo rizikos veiksnių pereikim prie profilaktikos, tai kokia būtų šios ligos profilaktika, ką patartume?
0: Na aš, kaip pacientai klausia, manęs jau ir susirgė, kaip klausia, kaip mums gyventi, aš visada pasakau, kad na nesivaikykite kraštutinumų, bet laikykite tokio sveiko gyvenimo būdo, ir mitybos, tai būtent rekomenduojama kaip Viduržemio jūros vat, principai mitybos veiki. Mažiau druskos galbūt, daugiau produktų, kurie turi vitamino D, nerūkyti, tai korebuoti savo gretutinės lygas, nes aišku pacientai, kurie serga išsetinę sklerozę irgi sensta ir turi gretutinių ligų, tai tas gretutinės lygas reikia kontroliuoti. Tai va tiesiog nemažai dalykų, ką gali padaryti pat žmogus. Gydytoja, aišku, gydo, diagnozuoja, bet ir pats žmogus gali dėl savęs nemažai padaryti. Judėti, judėjimas yra labai, labai svarbus.
1: Tai gydytojas gali nustatyti, gali patarti, bet jeigu žmogus neįdės savo pastangų, nebendradarbiaus, tai tikrai su lyga nesukovosiu. Ir šitos ligos atveju reikia ją prisilkinti, reikia išmokti su gyventi. Kviečiame artimuosius, stebėti, padėti, priimti ir jeigu reikia
0: bendradarbiauti ir sugydėti, tai jis taip. Ačiū už pokalbį, pritariu tikrai prie paskutinių sakinių ir tikrai perduodu linkėjimus ir sveikinu su išsėdinės klerozės pasaulinė diena visus išsėdinės klerozės pacientus. Ačiū. Dėkojame Jūs už
1: pokalbį. Sudė. Ačiū sudė. Pavyko pakalbinti vieną Kauno klinikų pacientę, tai norėčiau paklausti, kaip jūs sužinojote apie savo lygą, kai buvo nustatyta Jums išsetinės kleroza?
2: Atsitiktinai sužinojau, kažkur 15 metais patvirtino, nors jau sergu pagal požymius, kiek pati jaučiu, maždaug nuo savo 24 metų, man dabar 58. O sužinojau, iškodama visai ko kito, pirmiausiai sustingo visas kūnas, pasidarės kausmingas ir rekomendavo pasidaryti magnetinį rezonansą.
1: Ar sunku buvo priimti šios lygos diagnoze. Kaip, kaip vyko jūsų prieimimą?
2: Sėsutė, kuri jau šėjo man pasakyti, kad yra kažkas rimto, nenusigaskit, bet tai pagal ją pamačiau ir kai pasakė, tai žinokit, aš prieimiau kažkaip gana normaliai, nes buvau girdėjusi ir pažįstamų tarpę turiu su tokią lygą, 15 minučių nuverkiau, nusiraminau ir žinau, kad su to reikės gyventi. Ar reikėjo psichologų pagalbos ar susitvarkėt Mane, pati? Ne, man nereikėjo psichologo. Aš tiesiog sakau, savo pažįstamų tarpę turiu žmonių, kurie gana, nu taip, priima mm, normaliai tą lygą, nekrenta jokias depresijas. Mačiusi su žmonių, su, netgi su depresijom tokiam lygom sergant, bet aš supratau, privalau susitaikyti, nes kitaip nebus. O kaip šeima priėmė ir
1: kaip Jums toliau su jie sekasi gyventi iš tą lygą?
2: Gerai, vien dėl to, kad aš esu dirbanti, tas yra gerai. Leido dirbti namuose, dabar tas karantinas, o šeima padeda. Nu, kad man tokios labai, kokias susitvarkau, daug pati, fizinio darbo sunkaus daug neturiu. Nu, tikiuosi, kad atmintis nepaves ir galėsiu dirbti. Kunas, daug tokių judėjimo mano darbų nėra.
1: O paminėjimas tos dienos, kaip jums atrodo, ar svarbu visuomenė šviesti šio klausimo?
2: Šiaip tai, žinokit, reikėtų, reikėtų žmonėm daugiau... Informacijos ypač, nu, kaip aš perskaičiau tokį vieną sakinį, kad jeigu žmogus eina keistai laukės, svirduliuodamas keistai, dėtamas kojas, tai negalima įsivaizduoti, kad jis būtinai yra išgėręs. Ir aš pastebėjau tokį dalyką ir tiesą pasakius, ir savo atžvilgių gavau tokį komplementą. Nu, vienu žodžiu, reikėtų dienos metu ir nebūti išgėrus, o tas aš... <lūdų> labai keistai pasirodė. Tai va, kad žmonėms, patiems žmonėms švietimo reikia, tai tikrai, nes mes būnam kartais netoleranti žmonių, atžvilgių. Priimam žmogų sėdinti vežimėlyje, priimam žmogų su, sakysim, cerebraliniu, priimam žmogų su akirėgėjimo negalė turėjimo ir kažkokiu kitokiu, o įpiai išsėtinės žmonės nesupranta, kad aš šleivodama, galiu būt, tiesiog aš taip einu. Tai vat kad švietimo reikia, tai tikrai.
1: Dėkuoju Jums. Ką palinkėtumėte tiem, kurie tik šiandien sužino?
2: Man, žinokit, kaip sakyt, man pasisekė, nes aš tai sužinojau vėlai, todėl turiu du vaikus. O vat kai žiūriu į jaunus, tai jam tai būna nežmoniškas stresas. Ir tai įsivaizduojat, kad tiesiog palinkėčiau ypač jauniem, kad jie visais įmanomais būdais priimtų psichologinę pagalbą greitai. Ir ją vertintų ir stengtųsi daryti viską, kad nu, tiesiog ta liga neprogresuotų ir nu, visais įmanomais būdais susitvarkyti su ją, nes vis dėlto kitaip nebus. Ačiū Jums, Jūs geras pavyzdys. Ačiū Jums labai.
0: Apie išsitinę sklerozės lygą Kauno klinikų neurodegeneracinių lygų sektoriaus vadovė, docentė Dalė Mitskevičia Nekalbino, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulėninė.